0: signs. This healing takes time. Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van Hoofd naar Hart. Mijn naam is Selena van Apeldoorn. En in deze serie van wat kortere afleveringen deel ik hele concrete tips met je. Want ook als je eenmaal hebt bedacht dat je wel meer zou willen leven vanuit je hart, dan loop je vast vaak tegen die eeuwige vraag aan, oké, okay, maar hoe dan? Hoe doe ik dat dan? En in deze serie deel ik hele concrete voorbeelden uit het leven van mijn cliënten of uit mijn eigen leven met je en geef ik steeds antwoord op die ene vraag, maar hoe dan? Welkom allemaal bij deze tweede aflevering van de serie Maar Hoe Dan? En vandaag wil ik het met jullie hebben over emoties. En dan vooral de vraag die ik hier best wel vaak krijg. Hoe doe je dat? Omgaan met je gevoel. En um, nou de aanleiding voor deze aflevering is dat ik hele leuke reacties kreeg op de vorige aflevering waarin ik vroeg waar je nou tegenaan liep en dat ik toevallig in dezelfde week ook een cliënt zag die precies met deze vraag eigenlijk binnenkwam. En uh, ik zal haar even als voorbeeld nemen, omdat dat het mogelijk wat concreter voor je maakt. Het was iemand die, toen ik haar voor het eerst ontmoette, echt heel erg kon worden overgenomen door de emoties. En door verdriet in haar geval, met name. Dat kon er echt over spoelen. En ja, dat wilde ze natuurlijk liever niet. En daar wilde ze dus ook graag zo snel mogelijk bij weg. En hoe dat dan vaak werkt, is dat... Alles wat we niet willen voelen, uh, ja, dat onderdrukken we. Ja, daar doen we heel erg ons best voor om daar niet bij aanwezig te zijn. Afleiding te zoeken, al die dingen. Uh, en oh, ja, dat werkt soms wel een tijdje. Maar op een gegeven moment steekt dat dan toch weer de kop op. En dan overspoelt het je. Nou ja, en het eerste uh, wat er dan is wat je kunt doen... is leren hoe je daar dus niet van kan weglopen. We zijn zo geprogrammeerd om... Alles wat vervelend voelt, naar voelt, de zogenaamde negatieve emoties... ...zoals angst, verdriet, woede, om daarbij weg te gaan. Pijn is niet fijn. Daar willen we eigenlijk zo snel mogelijk bij weg. Maar ja, wat de Boeddha ook al zei, dat is eigenlijk uiteindelijk de bron van al het lijden. Want dan ben je dus je hele leven bezig met heel veel energie steken... ...in alles wat je vervelend vindt, lastig vindt, maar niet te voelen. En dit gebeurt natuurlijk onbewust... Um, maar dat is vaak wel hoe het werkt. En de eerste stap is dan dus om jezelf te leren hoe je die emoties uh, uh, werkelijk kan voelen. Dus te stoppen met dat onderdrukken. Iemand zei wel eens heel mooi tegen mij. Emoties, ja, die zijn er eigenlijk om gevoeld te worden. En we hebben vaak zo de neiging om of er van weg te willen of om ze op te lossen. Willen lossen. Wat ook een vorm is van er zo snel mogelijk bij weg willen. <lacht> maar ja, ik ben bang en, of ik ben boos of ik ben verdrietig. En wat moet ik dan doen <lacht> om dat niet meer te voelen? Um, nou, die herken je vast wel. Ook in jezelf en bij anderen in je omgeving. Terwijl... Al die gevoelens, dat zijn uh, signalen, dat zijn boodschappen die vertellen jou iets over je interactie met de wereld om je heen. En dit is waar het een beetje ingewikkeld wordt. Dus ik ga even kijken hoe ik dat kort kan houden, want ik had beloofd dat deze afleveringen kort zouden zijn. En wie weet maak ik er nog wel een keer een uitgebreide uh, blog of podcast van, maar... Uh, kijk, er gebeurt iets hè, in je leven en dan is jouw reactie dat je iets voelt. Dus er komt een emotie op. En um, de vraag is hoe heftig die emotie is. Hè. Is de, uh, de reactie die je voelt is die passend bij het moment of zit daar meer lading? Nou, en In het voorbeeld van de vrouw waar ik net al over vertelde, die wat overspoeld werd door haar emoties. Ja, er zat zoveel emotie op dat ze eigenlijk zelf ook wel wist... Van, hé, ja, mijn vriendin zei iets tegen me, maar daar was ik zo verdrietig van, daar reageerde ik zo heftig op, dat ik zelf ook wel weet dat het niet helemaal passend is bij het moment, maar ja, het overkomt me gewoon, hè. En het eerste wat je dan dus te doen hebt, is wat afstand te nemen, wat rust te vinden in jezelf. Daar is mindfulness heel handig in, dus met het opbouwen van lichaamsbewustzijn en van dingen als... Uh, Je ademhaling, uh, maar ook gronding vinden. Kun je uh, wat ruimte creëren tussen jou en die emotie. Wat vaak niet nodig is als het een emotie is die alleen maar komt door iets wat in het nu gebeurt. Want dan zijn die emoties vaak een stuk minder heftig. Kijken of ik daar een goed voorbeeld van heb. Ja, nou, bijvoorbeeld je botst met je auto ergens tegenaan. En dan is er, in de eerste reactie is er waarschijnlijk schrik, dus je lichaam schrikt. En vervolgens kan er ook wel iets van woede komen, uh, van Godver, wat uh, wat gebeurt er nou? Of als er iemand anders tegen jou is aangereden, word je boos op die persoon? Of als je zelf tegen een poutje bent aangereden, word je boos op jezelf? En eventjes is dat... uh, Prima. Hè? Maar dan kan je vervolgens ook weer een paar keer rustig ademen en zeggen. Nou, er is niks ergens gebeurd. En dan laat je het weer los. Maar als iemand heel heftig reageert, dus echt super boos wordt op diegene die tegen hem of haar is aangebotst. Of je ligt zelf nog een dag wakker van. Hè, ja, maar dan heb ik schade veroorzaakt aan de auto. De verzekering weer. En je bent jezelf daar innerlijk helemaal mee <laughs> met de innerlijke zweep over aan het geven. Ja, dan weet je dat er eigenlijk vaak ook wat onder. Uh, ligt, hè? Dus frustratie of woede um, die opgebouwd is eerder, die er niet uit kan. Of uh, uh, frustratie en woede, zelfafwijzing naar jezelf toe, wat dan vaak ook een oudere wortel heeft. Ja, en wat doe je daar dan mee? Nou, Het eerste is dat je je er bewust van wordt dat dat zo is. Dus je zou jezelf, als je in een emotie terechtkomt, eens kunnen afvragen, past dit bij het nu... Of gebeurt er iets in het nu wat iets aanraakt uit het verleden? Dat noemen we dan een trigger. Dus gebeurt er iets in het nu wat drukt op een blauwe plek uh, uh, ergens in mijn zijn? En dan is het goed om even afstand te nemen. Dus die ruimte te creëren, een paar keer diep adem te halen, uh, je aandacht op je lichaam te richten. En dus te gaan opmerken wat er daar nu eigenlijk gebeurt. En vooral te voelen wat je voelt, noem ik dat dan maar. Dus sta die emotie dan maar eens helemaal toe. Dus word maar eens heel erg boos. En voel eens hoe dat voelt in je lichaam. En niet per se naar een ander toe. Maar in ieder geval in je eigen lijf. Voel maar eens dat je heel erg geraakt bent door iets. Heel verdrietig bent door iets. Uh, of, of voel ook maar eens, hoe voelt angst eigenlijk? Hoe voelt het eigenlijk om bang te zijn? En wat je daarmee in ieder geval doet, is dat je de waarnemersspier, noem ik dat dan maar, gaat trainen. Dus dat je iets in jezelf ontwikkelt wat doorheeft dat je al die angst, woede of verdriet voelt. Hè? Wat waarneemt dat je zo geraakt wordt. En daarmee creëer je in ieder geval al wat ruimte tussen jezelf... En dat heftige gevoel. En uh, de volgende stap is eigenlijk dat je jezelf dan eens afvraagt. Dus als je dit gevoel helemaal hebt toegestaan. Helemaal hebt uh, doorvoeld in je lichaam. Dat je dan jezelf eens de vraag stelt. Maar wat raakt mij nu zo hierin? Dus wat maakt dat ik zo verdrietig, bang of boos ben? Want dan... Uh, ...kom je een beetje naar de wortel van waar waar dat ooit is ontstaan... ...waar die oude pijn eigenlijk over gaat. En in het voorbeeld van uh, de cliënten die ik net noemde... ...die dus heel erg veel verdriet bij zich droeg... ...wat ook regelmatig werd getriggerd in de interactie met haar vriendin... ...bleek het haar eigenlijk te raken dat ze zich niet gezien voelde in wat zij nodig had... of niet gehoord voelde in haar behoeftes. En daar zat dan weer een laagje onder... wat vroeger is ontstaan als een vorm van overleving... in een gezin waar er eigenlijk heel weinig ruimte was... voor uh, emoties en gevoelens en de behoeften van het kind... Uh, en zij had een hele sterke overlever daarop ontwikkeld. Hè? Zo werkt het dan vaak. Dus zij was heel zelfs, dus is iemand die heel zelfstandig is, heel sterk, heel krachtig. En ook gewend om uh, op hard doorzetten en op wilskracht uh, zichzelf staande te houden in de wereld. Maar daaronder ligt dan een heel groot tekort vaak van... Maar wie heeft er nou aandacht voor mij? En wie zorgt er een keer voor mij? En wanneer kan ik een keer achteroverleunen? En dat is eigenlijk de pijn die daaronder lag, die elke keer werd aangeraakt... Uh, als ze zich in het nu door haar vriendin ook even uh, niet helemaal gezien of gehoord voelde. En wat het mooie is als je dit eenmaal van jezelf weet... Uh, dat noemen we een soort kernwond. En som- De meeste mensen hebben er wel één of twee, soms wel wat meer. Maar wat jouw kernwond is, dan ga je die ook herkennen... en dan wordt het steeds makkelijker in het nu om onderscheid te maken... tussen is mijn reactie of is dat heftige gevoel wat ik ervaar... Gaat het alleen maar over wat ik in het nu meemaak. En dan is het vaak ook een stuk minder lastig om een gepaste reactie daarop te geven. Want dan zit er dus niet zoveel lading op. Maar als het over oudere dingen gaat, dan is het heel fijn als je dat weet. Want dat kan je dan ook gaan communiceren. Plus je weet, uh, je kan dan ook ontdekken. Uh, wat het eigenlijk nodig heeft. Dus uh, weer in het voorbeeld van die cliënten. Wat er dus nodig was eigenlijk. Is dat zij voelde dat ze wel werd gezien. En iemand anders kan je alleen maar zien als je eerst jezelf ziet. Zo werkt het dan ook. Dus zij mocht eerst dat deel van zichzelf. eens helemaal gaan aankijken. Wat zo'n behoefte had. Aan koestering. Aan verzorging. Aan uh, gezien worden. En dat is dus zoals je je misschien wel kan voorstellen. Een heel kwetsbaar deel. <laughs> en een heel tegengesteld deel. ...tegen de sterke vrouw die ze ook in zich heeft... ...die de overlevingsrol uh, uh, was... ...en die haar ook heel veel goeds heeft gebracht in haar leven... ...maar een stukje kwetsbaarheid... ...daar was ze wel het contact enigszins mee verloren. En dus dat is dan de eerste stap dat je gaat uh, doen voor jezelf... ...wat eigenlijk de onderliggende behoefte is... ...waar al die emotie vandaan komt. En op het moment dat zij zichzelf kon zien... ...in die kwetsbaarheid en in de behoefte om er hemel te mogen zijn met al haar gevoelens en al haar emoties... en al haar raakbaarheden, kon ze daarin zichzelf aandacht geven... maar ook naar haar vriendin toe helder communiceren van... joh, als je dit zegt tegen mij, dan raakt dat me heel erg... want dan voel ik me niet gezien. En dat doet heel veel pijn, want nou ja, en dan kan ze al of niet delen... dat dat ook een geschiedenis heeft. Maar het maakt in ieder geval dat je een stuk zuiverder en kloppender uh, reageert in het nu... Goh, nou ben ik geloof ik gelijk al de diepte ingegaan, kan ik niet helpen, het is echt een soort afwijking. Dus ik zou even kijken of ik kan samenvatten wat het belangrijkste is wat ik je in deze aflevering wilde meegeven als het gaat over de vraag omgaan met gevoel, hoe doe je dat nou? Nou stap 1 is dan dat je het gaat voelen. Dus voel eerst gewoon maar eens. Al die emotie en hoe doe je dat nou op een, op een goede manier, op een fijne manier, is door het te voelen in je lijf. Dus stel jezelf eens de vraag: wat voel ik nu in mijn lichaam? Want alles wat je voelt, gaat via je lijf. Elke emotie heeft plek in je lijf. Dus dat is het eerste. Voelen wat je voelt. Stap 2 is dan jezelf eens af te vragen, wat ik nu voel, datgene wat ik nu voel, is dat van nu of is het... Iets ouders, voel ik daar lading onder? Is mijn reactie wat intenser dan wat alleen bij het nu passend zou zijn? Als het antwoord daarop nee is, nou dan ben je snel klaar. En als het antwoord daarop ja is, er zit toch wel nog een ouder stukje. Ja, dan zou je een derde stap kunnen overwegen. En dat is echt eens gaan kijken naar, oké, maar wat raakt mij dan zo? Dus waarin uh, uh, triggert mij dit? En dat is... uh, uh, Wel wat lastiger. Dat zijn ook vaardigheden die ik mijn cliënten uh, in trajecten leer. Maar je kan zelf daar toch ook wel eens een keer mee gaan experimenteren... door gewoon eens te gaan zitten, te voelen wat je in je lichaam voelt... en jezelf die vraag te stellen. Wat raakt mij dan nu? En stel jezelf eens open voor het antwoord en kijk wat er komt. Dat was het weer voor deze week. Heb je nou zelf nog iets waarmee je rondloopt waarvan je je afvraagt? Maar hoe dan doe ik dat dan? Uh, mail me dan eventjes en wie weet gebruik ik dat dan weer als input voor de volgende aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Je luistert naar de podcast van hoofd naar hart. Wil je wekelijks tips en inspiratie ontvangen om dichter bij jezelf te komen? Abonneer je dan even via de website www.selenavanapeldoorn.nl slash podcast. En dan ontvang je max één keer in de week niet alleen maar bericht over alle nieuwe afleveringen, maar ook mijn blog vol met concrete voorbeelden uit het dagelijks leven. En vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan via je social media kanalen. Of stuur hem door naar iemand waarvan je denkt dat hij er iets aan zou kunnen hebben. Zo laten we samen zoveel mogelijk mensen zien dat naar je gevoel luisteren misschien niet altijd even makkelijk is, maar dat het kan. En hoe dan? Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.